0: Pues estamos en un nuevo directo en Twitch, en twitch.tv barra musical para esta entrevista a una artista independiente que, que, bueno, independiente que últimamente, mejor dicho, es emergente porque no para, no para de sacar canciones, de sacar EPs en este último año y está creciendo como la espuma. Más de dos millones de personas ya la han escuchado en Spotify y yo creo que también es hora pues de conocerlo un poquito aquí en Ona Musical, ¿verdad, Laya ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy contenta porque es una entrevista que hace muchísimo tiempo que estábamos detrás de ella uh -huh. y la verdad que por fin tenemos a Samurai entre nosotros.
0: Exacto, ¡Eh! la tenemos por aquí y hombre, hombre, <ríe> ahora aquí vas a, vas a aparecer ahora mismo. ¿Qué tal, Samurai? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Pues contentísimos.
0: <ríe> muy encantados de tenerte. Contentísimos sí, sí. porque últimamente estamos sabiendo mucho de ti en las redes sociales, la verdad es que no paramos de escucharte, no paramos también de descubrirte en Spotify y parece ser que este boom que has tenido en este último año, oye, ¿te lo acabas de esperar o qué?
2: Pues la verdad es que no y sí, o sea, siempre he tenido como las cosas muy claras y es como, bueno, pues ya pasará, entonces todavía está pasando. Entonces no me paro a plantearme las cosas todavía, ¿sabes?
1: Simplemente <risa> veo que pasan cosas y me divierto. Pero es que además tienes señales, es decir, tú dijiste en una entrevista que a la gente le encantan mis temas antes de que salgan. O sea, tú ya tienes señales de que la cosa está yendo bien, ¿no? Ah, bueno, sí, pero es que yo
2: peco de cada vez que hago un tema. No, no me he subido ni en el bus y ya se lo he enviado a una lista de 17 personas. Entonces, claro, ya es como que el hype lo tengo ya ahí implícito, ¿sabes?
1: Claro, Samurai es de esas personas que tú no le puedes contar un secreto porque le cuesta, ¿no? Pues, pues Puede ser.
2: A ver, los secretos gordos, ahí tengo que defenderme, ¿no? Pero sí que, te lo he dicho antes, soy un poco coca chanclas, verdad. ¿no? Pero bueno, me defiendo, me defiendo.
0: Oye, ¿y, y esta dualidad entre Aroa, Samurai, eh, esta dualidad cómo la llevas en tu día a día? ¿Qué, ¿Qué parte de Samurai quieres incorporar a Aroa a tu vida personal?
2: Pues a ver, es que Aroa es una persona bastante sensiblona. Aroa uh -huh. es quien escribe las canciones y Samurai es quien las canta. ¿no? Vale. O sea, yo siempre digo...
1: Está un poco Hannah cultura, Montana, ¿no? Me dicen.
2: Literalmente. Bueno, yo de hecho tenía puesto en mi biografía eh, Hanna Montana Spanish Version. O sea, me, me encanta eso de la dualidad de la superestrella y la llorica, ¿sabes? Es un poco eso. que las escribe y quien las canta.
1: Y tú dices mucho todo el rato que tu característica personal es sentimental, de amor y tal. Pero es que realmente debe haber otra cosa de Samurai que también le caracterice, ¿no? Mm, ¿Y que lo plasmen las canciones o solo es la amorosa?
2: No, 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 o sea, a ver, es que para mí el amor es todo Y cuando yo hablo de amor, no, o sea, suele ser el amor hacia otras personas Amor sentimental, relación pareja, no sé qué Pero hay muchas canciones que se notan como de amor y en realidad son de amor hacia mí Yo me escribo muchas canciones, o sea, de hecho, por ejemplo, la canción está de Tirando Balas Que es así como lo más conocida, es una canción que yo me escribí a mí misma, ¿sabes? Uh -huh, o sea así. que, bueno no es solo amor de ese tipo de romántico, tal, no sé qué, de chicloso, que también, que por Dios, qué bonito es ese amor, pero, pero bueno, también es otro tipo de...
0: También tienes como un punto puncarra en tus canciones, ¿no? Porque he leído que mucha gente, sobre todo muchos periodistas musicales, eh, te catalogan como pop, pop alternativo pero realmente hay mucha parte mmm, punky, ¿no? De decir, eh, bajos muy marcados, la línea de bajo muy marcada, eh, guitarras que distorsionan mucho, que se parecen mucho al rock. Eso, eso también lo tienes, no es todo pop, ni mucho menos.
2: A ver, es que son mis referencias... O sea, es que mira, justo... Voy a mover un poco la cámara, ¿vale? Pero quiero decir... Mis referencias están un poco como que las tengo ahí y luego yo ya torno al pop puro y duro que me flipa, pero es que yo al final lo que escucho no deja de ser para amor grupos súper punkarras porque es lo que me gusta y me he nutrido siempre. Entonces pues obviamente eso hay influencia, ¿no? O sea, desde que empecé a hacer música mucho más orgánica, de tirar de guitarras, las baterías siempre que puedo las quiero grabar en estudio, que no sean, ¿sabes?
1: O sea, entonces siempre hay ahí... Vienes preparadísima, yo creo que nos tenía leída la mente. Sí, 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 totalmente totalmente. Además, que nos han enseñado que tiene puesto un set aquí. O sea, se ha puesto como un estudio, se ha puesto luces… O sea, lo tiene todo preparadísimo. ¿Primera entrevista por Twitch o ya habías hecho alguna? Primera,
2: primera. Primera entrevista por Twitch, pero
0: bueno. Bien. Bueno, de hecho,
1: más?
0: primera en directo, ¿eh? Primera en directo, Ojo. imagínate tú.
1: ¡Oh! Nos sentimos ¿verdad? muy privilegiados, <ríe> yo también te digo. <ríe> Pero me habías planteado que tú querrías ser streamer, o sea, en un momento de tu vida, hubieras querido claro. ser streamer. Claro, en esa época gamer, bueno, que sigo siendo gamer, pero ya eso por
2: las noches a mi bola, pero sí, sí, hubiese estado, pues nunca cierro puertas, ¿no? Nunca, nunca se sabe. Si me enseñáis a usar Twitch y cómo funcionan las pantallas y esas cosas que ha estado haciendo antes Juan, pues... Eh,
0: no. Mira, mira, te voy a decir yo, te voy a decir yo, con la de tiempo, ya has visto la de tiempo que he tardado yo en ponerle todas las camaritas y todo en su sitio, yo de ti te doy un consejo, no te metas en el fregado. no, en verdad no, vale, que, 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 gusta, que gusta, que gusta, que gusta estar metido en el meollo, eh, oye, vamos a hablar un poquito más, eh, podríamos decir en detalle de tu música, porque en lo bonito, que es el EP que acabas de publicar, nada, en este mes pasado de enero, hay tres canciones y lo noto yo, percepción mía y por eso te lo pregunto, es mucho más electrónico, ¿no? Se tira mucho más a ese estilo.
2: Sí, o sea, a ver, eh, también escucho mucho Future Bass. Mm -hmm. Soy muy fan de, de la producción y de los productores. O sea, yo siempre que trabajo con otros productores digo, si tienes un estilo propio necesito que, que se note. O sea, necesito que la canción sea mitad, mitad, tal cual. Uh -huh. O sea, que haya una huella dactilar por parte del productor. Y al final... Pues, últimamente estaba experimentando mucho con estos sintes así muchos más electrónicos, los, los graves que son así súper gorditos, como la música electrónica, que son como súper redonditos y súper guam guam guam, ¿sabes?
0: Entonces, sí, 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 sí.
2: Al final es, es todo de la música que me nutro, al final. O sea, si tú escuchas mis playlists son una ensaladilla rusa, la verdad, que hay de todo. O sea, hay desde paramor, hay Metal y de repente hay Muramasa o Flume o Luis,
1: ¿sabes? En plan, hay de todo. Entonces, pues, un estilo musical también que es muy diferente a lo que están consolidando los artistas emergentes, ¿no? Tenemos muchos artistas que lo están petando, pero que no están haciendo un estilo electrónico como el tuyo, ¿verdad? Sí, o sea, al final,
2: eso justo lo estuve hablando hace poco, que. O sea, sí que me siento como muy orgullosa de la música que estoy haciendo, precisamente por lo abierta de mente que estoy a la hora de fusionar géneros tan... que a nadie se le había ocurrido en ese sentido, ¿no? En plan, un pop rock con un pop punk, con es mucho más electrónicos, ¿sabes? O sea, creo que estoy disfrutando mucho del proceso de experimentación en ese sentido.
0: O sea, que podemos decir que eres toda una melómana porque My Chemical Romance es un grupo que te flipa, solamente hay que ver la camiseta, pero un poco con estos EP's que han ido en el paso de los años, eh, vas viendo que descubres otra música, que la vas incorporando porque has hecho, o sea, tienes mucha influencia del rock, pero también tienes mucha influencia de, de esto, del feature bass y de todo el tipo de electrónica. ¿Esos grupos, esos referentes, cuáles son?
2: Pues a ver, ¿de la electrónica dices?
0: Bueno, de todo un poquito, del rock, de la electrónica... Ah, sí, que pues yo...
2: mira, o sea, yo siempre digo mi referente máximo y de hecho es una de las razones por las que yo empecé a hacer música y dije, joder, mamá, quiero ser cantante, es Paramore, uh -huh. eh, Hayley Williams, eh, eh, quiero sí. decir, o sea, de hecho mi primer EP se llama Crash, Crash, Crash por una canción de Paramore, o sea, para mí, yo me tenía el pelo de naranja por ella, quiero decir, soy <risa> bastante fan, eh, la admiro mucho. Y Paramore para mí, si escuchas sus melodías y todo, es, un,
0: es una referencia súper
2: clara. Y luego así como cosas más actuales, porque Paramore están ahí un poco atrás. Eh, John blood por ejemplo, obviamente toda esta movida del pop-punk que hay británica, bueno, también Machine y toda esta movida que conoce todo el mundo, a mí me gusta un montón, la respeto. Y luego una referencia súper clara que últimamente no puedo parar de escuchar. O sea, es, es, son cosas que nunca he tomado como referencia, pero últimamente lo estoy tomando de referencia que son... Eh, bandas argentinas de los 80 a los 90 rollos, Soda vale. Stereo
0: grupazo, claro. Rupazo, ostras, sí. esto no me lo esperaba pues... ¿eh?
1: sí, 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 pues eh, sí, Juan está como fan o sí, 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 sí,
0: sí, sí <risa> totalmente es que encontrar a alguien <risa> bueno, de más de o menos tomar, nuestra, edad, nuestra edad que conozcas Soda Stereo, perdona que te diga pero es un rara avis que flipas
2: pues para mí, o sea, de hecho es que mi canción favorita desde hace años era la de Trátame Suavemente entonces, pues te digo que siempre, o sea, yo siempre he sabido de, de esta movida de rock argentino, tal, pero últimamente, pues estoy como tomándolo como referencia, tanto en letra como en melodía. Uh -huh. No tanto en producción, porque eso se me queda muy atrás y quiero al final hacer algo más fresco y tal, pero sí que en cuanto a composición, les estoy tomando mucho de referencia. Pues, y ahora que está
1: apareciendo mucho lo de movida, no sé qué, que son palabras así como más de calle, ¿no? Así en broma. Eh, ¿Tú habías hecho cosas urbanas, no? A ver, ¿en qué momento? Y pusiste un dólar y todo, así modo, vamos a decirle concepto Choni, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Con Samu, ¿Qué pasó? abreviado. ¿Qué pasó? De todos y sale,
2: chicos. Eh, pues a ver, no sé, o sea, yo cuando empecé a sacar música al final, eh, yo empecé con un productor de rap, plan de rap de, de, de donde yo vivo, y, y claro, yo al meterme en la música, entré por la puerta grande del urbano, y yo... ¿Era todo... con,
0: con Quiroga o me equivoco?
2: Te equivocas, era con Tense, Toma, te me, me, me
0: equivoco, te me equivoco, me equivoco. es que Quiroga también tira mucho por, por, por un poco este estilo, siempre entre el R&B entre el rock, pero siempre muy, muy, podríamos decir, alternativo, entonces pues pensaba pensaba que era él.
2: No, 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 de hecho el productor se llamaba Tense, ahora mismo creo que se ha cambiado el nombre y se llama Rele, no sé, es que se ha cambiado muchas veces el nombre de Instagram, entonces no sé, me he subido un poco, pero bueno, la cosa es que él producía rap, ¿sabes? Y yo le dije, vamos a hacer un arambí. Y yo es que nunca he hecho música, pero mira, me gusta, yo qué sé, Rihanna, yo qué sé. Y a mi yo. Diamonds. Claro. Y entonces, claro, yo de repente, empecé a moverme sin conocer a nadie, pues por el rap. Y de repente por el trap. Y re... claro, yo cuando me puse Samurai, me puse con la S del dólar, mmm, por, por diferenciarme, ¿sabes? Porque el Samurai aquí tenemos. No, Claro, o sea, es que era eso, ponerme Lil Aroa in the house, ¿sabes? No se queda más cringe, entonces pues nada, y ya pues del urbano, al final um, fue conocer a Monday, que es un rector con el que trabajo mucho hoy en día, es con el que más trabajo casi, y claro, yo cuando hablé con él, cuando nos presentamos y tal, para la hora de trabajar, yo le conté todo lo que os acabo de contar de mis referencias, dije, no, tal, yo en verdad es que escucho esto, y me dijo, tía, si estamos en un estudio ahora mismo con mazo de guitarras, muchísimas baterías, ¿Tú qué puedes hacerlo? En plan, y yo, bueno, pues vale. Y ahí empecé a hacer, ya hice el cambio de la música mucho más orgánica, ya hay muchas guitarras y tal, y, y joder, para mí fue súper decisivo. Porque, uh -huh. joder, o sea, es música con la que yo me la paso muy bien. O sea, es música que me tienen que
1: así agarrar para que me quede quieta mientras estoy cantándola y grabándola, porque si no se trilla en el estudio, ¿sabes? Claro, ¿qué sentías cuando no estabas tocando un género que no te correspondía? transmitían los mismos sentimientos? Claro, porque tú hablas mucho de amor, entonces... Claro.
2: o sea, los sentimientos son, son los mismos. De hecho, mis letras no han cambiado tanto. O sea, ahora sí que, pues, obviamente cambia y maduro en ciertos aspectos y todo eso. Hmm. Pero si te das cuenta de que vienen a ser letras y, y melodías, sigo moviéndome en lo mismo. Lo que cambia es la producción sí. y la manera de enfocar la música. Pero al final, o sea, mis, mis letras son mis diarios y, y yo, pues, hablo igual que a... De años, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Entonces, en, es, en cuanto a eso no han cambiado tanto, dentro de que hay una evolución orgánica, pero sí que lo, lo que más se nota el cambio es la producción y la manera de, de enfocar la música, o sea, y la manera de mirarla, que es muy, muy muy distinta.
0: Oye, ya que todavía, bueno, estamos en esta entrevista y hay gente que está en directo y hay gente que ha enviado mensajes, vamos a obviar un poco a alguien que dice que vaya voz de presentador, ¿vale? ese, ese Ya sabe quién es. <risa> eh,
1: ¿Los fans son de Samurai o son de, de Juan?
0: Eh, hay, un, hay uno mío, hay uno mío, sorprendentemente, nunca los hay, pero también está swifty que te llama directamente Diosa, ¿vale? Y Paola Reina Esmeralda. del martes Santo. Que también está por ahí, no sé si las conoces, no sé si son nuevas fans tuyas, pero oye, están ahí activas. Y que por cierto, ¡Vamos! que nos podéis hacer más preguntas si queréis en el directo, que nosotros vamos respondiendo, sobre todo ella, ¿eh? sobre todo Samurai. Vale, más preguntas que tenemos por ahí. Eh, todo lo que viene más allá de, de este P ¿vale? Porque tengo entendido que el 26 de febrero tienes ahí un concierto, ni más ni menos, que en las ventas de Madrid. ¡Sí! <ríe> La dita es que ilusionadísima, ¿eh? Tío, tío, ¿Qué espero espero
1: a a ti esto?
0: Cuidado, es que no es un sitio pequeño ni mucho menos. ¿Cómo te ves estando allí?
2: Pero es, es, es que yo, todo el mundo está rollo, guau, no estás nerviosa, no sé qué, yo como, escúchame, se me hace pequeño, o sea, tengo unas ganas de, de salir ahí y, y es que me fliparía hacerlo de escupir agua a la gente, pero todavía no puedo hacer esas puntarradas <risa> porque no me lo puedo tener. Que hacer. Pero, pero tengo muchísimas ganas, de verdad, o sea, yo estoy con adrenalina de, de madre mía, o sea, de hecho, llevo una semana sin salir, dos semanas, semana y media, sin salir de fiesta solo para el día ese reventarme a la fiesta y a, tapar el cupo de un mes, o sea, te la haces tú solo
1: a la fiesta, ¿no? O sea, okay. directamente. Sí. sí.
2: <risa> o sea, tengo intención de, de
1: reventarme y reventar a la gente, la verdad. Pero escúchame, hiciste un concierto en Barcelona y nosotros que somos de Barcelona nos lo perdimos. Claro. ¿En qué momento, Juan? O sea, ¿en, ¿En qué, qué momento? momento?
0: Yo, yo lo que te digo es que hicimos muy mal porque no sabíamos todavía y claro, llegamos allí, vemos que habías hecho un concierto y yo, mmm, vale, mmm, ¿por qué no vuelves ya? Al menos eh, vamos nosotros también. ¿Sabes lo que te digo? Que si no... Claro, exacto. Si no tenemos aquí... Bueno, yo,
2: yo sí si vuelvo, os aviso, que probablemente volveré.
0: Hombre, lo espero. Hombre, te esperamos, te esperamos. Y oye, que sepas que hoy estamos aquí en este formato, cada uno en su casa, pero que te puedes venir al estudio cuando tú quieras. ¿eh? Que, que está ah, a Barcelona,
1: un, un ratito, a Cornellà... Hombre,
0: visitas ahí la ciudad apunto, de los estopa, de esas cosas, y, y eso. Y mira, también nos, Además, nos lo dice tu di...
1: madre, sí. Sí, nos lo dice el dices, Swift
0: ah? y que ojalá poder ir, ojalá poder ir al concierto. No sé si al de Madrid o al de Barcelona, pero que tiene muchas ganas de ir, oye. regalarle un <risa> pues... concierto, hay un, 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 un concierto prima en su ¿Un meet Claro. Pues, pues ya, ya
2: anunciaremos conciertos porque sé que se vienen cositas. En plan, tengo, tengo muchas ganas de, de todos los que vamos a dar, la verdad.
0: Pues con Como eso... Ahí... Iba
1: a decirte, digo, tienes una influencia de... Un poco esto... Tu madre ha estado de musicales un montón. Ahora te toca a ti, ¿no? tema, conciertos, actuar, un poco de todo. También te dicen muchas veces que te pareces como que actúas, ¿no? También en tus videoclips. Sí, claro, sí, claro. sí. Guau.
2: A mí me apasiona. De hecho, eh, hace poco por fin cumplí un sueño eh, que es, en plan, yo le decía a, a, a la productora de videoclips de audiovisual con los que trabajo, que son mi equipo y me hacen todo, 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 todo y así va siempre, yo creo, que yo les dije, chicos... Quiero un videoclip en el que tenga que llorar. Y claro, <risa> eh, por fin lo hice el otro día y para mí fue monumental. O sea, me sentí como tan bien, te lo juro. O sea, necesitaba ese videoclip. O sea, me, soy una intensita de, de narices. O sea, no, no me escondo. Soy una drama.
0: <risa> ¿Y, y cómo, o sea, cómo es ese momento, claro, porque a un actor o una actriz le sale solo, pero a alguien como tú que realmente está metida en el mundo de la música tiene que obligarse a llorar para un videoclip. ¿Cómo lo hiciste?
2: A ver, en verdad no me obliga a llorar, lloré de verdad, pero porque la canción es una canción muy sentida para mí. Y, claro. y es una canción que de hecho yo no podía escuchar porque si la escuchaba me ponía a llorar. Ostras. A día de hoy me sigue pasando sabes eh, Entonces pues claro Lo que hice fue pues, no ponerme mucho Esa canción hasta el día del rodaje Y claro, en los rodajes que me daba igual Que habían ahí 50 personas Yo llorando como una mamona vamos Perdón, llorando un montón
0: eh, eh, Lo puedes decir, ¿eh? que, lo puedes sale decir la... que aquí estamos en conciencia El Samurai
1: Ha salido Ha salido, <risa> ha salido el Samurai traje. Claro, Entonces si dices que lloras un montón Habla de amor, pero un amor diferente A los dos tipos de amor que ya habías tratado ¿O sigue manteniéndose en los que habías enfocado?
2: Es una canción que, que habla un poco sobre la, la ansiedad y a la vez habla de, del amor. Y habla, de la, habla justo de los dos tipos de amor. O sea, de hecho, la canción se divide en dos partes y, y hay una primera parte que habla sobre el amor hacia uno mismo y otra parte que habla sobre el amor hacia otra persona y ambas relacionadas con la ansiedad. Y es, es de hecho, la próxima canción que va a salir. Y, y bueno, es es una canción... A mí me fascina. O sea, me, me rompe muchísimo. De hecho, a las personas que se la he puesto, de hecho, han llorado. O sea, y no es tan explícita. O sea, no es rollo súper deprimente porque siempre intento hacer sarcasmo de los dramas. No te voy a engañar. O sea,
1: no, intento no querer... Intensita, así es. Claro.
2: <risa> intensita, pero, pero sin ser súper explícito y crudo porque para eso, pues no sé, qué pereza, la verdad. O sea, siempre intento hacer como metáforas y sarcasmos porque si no, pues me deprimo, ¿sabes? Y no es plan...
0: Es normal, es normal, es normal. Y oye, más allá, más allá de las canciones, más allá de, de estas letras que estás escribiendo y en sonidos, a ver, ¿cómo te organizas tú para publicar un EP en junio y publicar otro en enero? O sea, Exacto. cuatro canciones. Ah, bueno, pero, tres canciones. Pero, pero, Están pero, guardadas pero, bueno, o que
2: no me sale el, el otro EP. ¿Qué qué? Sí, sí, o sea, es, ya lo he anunciado, o sea, antes, o sea, que lo puedo decir porque lo he dicho en otras entrevistas, pero no solo eso, sino que se viene otro EP ahora, en Pe menos de un mes. En menos de me un mes,
0: sí. Eh, Laia, ahora mismo me está haciendo sentir la peor persona del mundo, ¿tú te crees? Eh, eh, está súper productiva y, y yo aquí pues comiéndome los mocos, básicamente, eh, porque claro, ha yo te hace un a decir... mes que ha publicado un EP, hace un mes y ya va a publicar otro.
1: ¿Cómo te da tiempo a todo? Yo te iba a pedir un tip para llorar, pero no tienes. Pero es que ahora tampoco me puedes dar un tip para, para crear EPs o lo que sea ser productiva, porque yo creo que te sale, ¿no? O sea, esto de productividad no es una cosa que tenga truquito, ¿verdad?
2: A ver, es que... o sea, A ver, a mí canciones me sale rollo, ahí no hay más. O sea, me paso el día en el estudio y es mi pasión y no hay más. Y luego es solo pues, un poco de organización. Más sí. que nada, pues es, eh... a mí me organizan bastante, ¿eh? porque yo soy un desastre de persona. Sí. O sea, hacer contenido, hacer música, me sale solo y de hecho hago mucha, muchísima, en exceso. Bueno, en exceso nunca, pero el, el resto ya es organización. Sí. Que
1: tengo poca, pero bueno, hay gente que me salva el trasero. Claro, como a nosotros en, en una musical que nos hacen hacer un hoja de cálculo de Google. Muy, sí, a nosotros muy. nos hacen hacer... Yo te no me metido en eso no, no, Pero Yo
2: tengo hojas de te cálculo de todo, ¿eh? escúchame. O sea, tengo Excel, tengo Google Calendar, no sé qué, que yo me quedo así mirando el móvil ven, viendo que tengo que rellenar cosas y digo, a ver, que yo quiero escribir, ¿sabes? En plan, no entiendo esto. Pero bueno, da igual. Es
0: como a un piloto cuando le dicen, oye, tienes que hacer X entrevista, que está ese, yo que quiero conducir. O sea, a mí déjame de, de, de historia, ¿no? Pues en resumen, algo así. Oye, quería preguntarte sobre el boom que has tenido porque es lo que decíamos, en el mes de junio publicas SP, crash, 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 que lo peta. O sea, lo peta, está en Spotify, está en Apple Music, en Spotify creo que tienes más de 230.000 oyentes mensuales. que es una Y hasta gordada. luego. Hasta luego, nos podemos ya desconectar si quieres de, de, de la entrevista. Pero es que además Apple Music también te nombra en Twitter. Y además, más allá de eso, eh, estás con Universal a día de hoy. ¿Cómo es llevar todo eso, todo ese boom tan brutal en nada, en medio año?
2: Pues lo que te comentaba antes, me dejo llevar y no lo pienso. Porque yo creo que si te paras a pensarlo, pues dejas de ser productiva, dejas de sacar música, dices, ah, no, todo está genial. Y al final... Pero o un sea, poquito
0: de vértigo de decir, ostras, o sea, mira dónde estoy, mira dónde estaba, mira dónde estoy, nada.
2: Nada. O sea, te lo juro, sincerísimamente no, no me paraba a pensarlo ni, ni creo que lo haga en un tiempo,
0: qué ¿sabes? Guay. Qué guay, qué guay. Y qué además...
1: Sacas temas súper diferentes entre ellos. Es decir, sí que sigues la misma temática musical, de estilo musical, pero todo es súper diferente. Entonces, eh, ¿qué le pasa en tu mente? O sea, quiero decir, ¿cómo organizas todo eso? ¿Cómo te salen temas súper distintos? ¿Los clasificas en tu cabeza? Es decir. Si sí quieres desordenada, como has dicho, pero.
2: A ver, o sea, es que normalmente suele ser la vibra con la que vaya al estudio y lo que me pasa en el día a día. O sea, tengo, o sea soy bastante bipolar, entonces pues <risa> yo voy al estudio y me pasa una cosa y voy con unas referencias en, en la cabeza y, y es que cada día es un mundo. Y voy mucho
1: al estudio, entonces es por lo que digo, en plan, es mi diario, ¿sabes? Y en Pero mi cabeza funciona así. He encontrado una referencia que yo digo, vale, tu cabeza funciona muy así. Pero esto te lo tienes que haber preparado, porque tú, en otro rollo, haces una referencia a Senra, ¿no? Y tú dijiste, ya lo dijo Senra, a quien te quiere, tú quiere más. Claro, esto lo tienes preparado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo que te inspiraste en esto?
2: A ver, o sea, por ejemplo, esa canción, la de Nos dará alas, de Senra, para mí es súper importante. O sea, es una canción que a mí, de hecho, personalmente, me ayudó a superar un proceso súper gordísimo. Y, y siempre he tenido claro que, que quería hacer algo con esa canción. Y, y la verdad es que eso fue casualidad o sea, de hecho no tenía intención de que salieran ese tema, esa referencia, porque al final la canción de otro rollo son todo metáforas de sexo, las cosas como son o sea, es, es una canción que, que hice al día siguiente de escuchar la canción de Delito de Nati Peluso, que dije uy, qué calor, quiero hacer un tema de estos, pero sin ser explícita porque se me da fatal, ¿sabes? o sea, yo no sé hablar de sexo en
0: canciones Bueno, que de no hecho hay muchas canciones hoy en día que las estamos escuchando una y otra vez que todas tienen que ver con sexo y oye, en la letra parece que no y en el videoclip tampoco, pero que sí, que tienen que ver claro. con eso. Comerte entera de Cetangara, te pongo un ejemplo, ya está, hasta hasta ahí, ¿sabes? Claro. Y luego
1: las dedicamos como lo más romántico del mundo. ah que, sí, que sí? como el caso de Samurai, o sea, lo hace como todo súper romántico. De, hecho, de hecho, mis
2: canciones, mis canciones hay muchísimos niños, en plan, con dobles sentidos sexuales, pero pero ahí se quedan, ¿sabes? Yo qué sé. Pero nunca, no, no me veo siendo explícita, también digo, ¿eh? O sea, no me siento cómoda. Y Hombre, entonces, ahí está ah, la gracia, ¿no? Claro. Justo. Y ya te digo, la referencia en Senro la metí porque cuando estaba creando la segunda estrofa dije No, 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 no me, me encajó y dije Uy, pues para adelante, o sea esta es la oportunidad, aquí me encaja acordes, tal, no sé qué Y ahí se, se quedó
0: Es que justo ¿Cuál es con... la
1: metáfora? Sí, sí, sí es que sí, quería perdón.
0: preguntarle sobre otro rollo porque tengo entendido que al principio iba a ser un reggaetón, total y absoluto Y lo cambiaste <risa> eh, Se acabó lo vi, lo vi en Twitter, es que lo vi en Twitter Ah,
1: vale
2: eso fue porque yo fui súper empepinada al estudio con De Llamo, eh, después de escuchar lo de Delito, no sé qué, dije, buah, me apetece por diversión eh, hacer un tema fast food, en plan hacer un tema así como mucho más, dije, buah, enchúpame el autotune. Y me pongo tal, no sé qué, digo, a ver, badial cómo hará sus temas, no no me entero, no sé qué, escúchame, súper <risas> frustrante, súper, súper frustrante, o sea, no sé escribir reggaeton eh, y al final me frustré y acabó saliendo eso, ¿sabes? Pero yo fui con la idea de hacerme un reggaetón, pero para mí, o sea, para nada, para sacar ni nada, sino por diversión en plan. Diversión. Claro. Y al final, pues, borramos el proyecto y acabó siendo otro
1: rollo, ¿sabes? Nos quedamos rollos solo con los acordes y tirando. Claro, porque para reggaetón eres, o sea, hay que ser demasiado explícito. ¿Y cuál ha sido la metáfora, tú siendo tan implícita, que cuesta más sacar a la gente? Que tú veas que la gente no la acaba de pillar cuando escucha tus canciones.
0: A lo mejor no quiere sí, que bien. se sepa, también te digo. Claro, pero me, me, voy a callar, que... me voy a
1: callar por si mamá se ha metido en el directo. <risa>
0: <risa>
2: la verdad, voy a ser totalmente sincera. Me voy a callar y luego la pongo por privado.
1: Venga, va. <risa> o oh, en qué canción está, en todo caso. Eso vale, es así, es así. ¿Sí? Sí. sí eh, a ver qué piense. No,
2: claro eh... que digas, la he like colado
1: y nadie se ha enterado. <risa> o sea, sí. lo he hecho brutal.
2: Eh... Espérate que estoy
1: pensando. <risa> Spot publicitario entrando en el chat. <risa> vale, en
0: la, de,
2: en la de no quiero pensar.
0: En la de no quiero eh, pensar. Sí. Oye, ¿por qué, ¿Qué no hacemos eso? una cosa? porque no hacemos una cosa? Nosotros lo investigamos ver, hasta todo. el domingo, la letra de la canción, y el domingo en el programa en directo vamos a intentar desgranar cuál es la frase. Vale. Te lo enviamos.
1: Como dice el título, no quiero pensar, ¿cuál podría ser? O sea, <risa> no, a es bastante turbia, pero bueno, no pasa nada.
0: Bueno, hecho queda, está ahí puesto, está ahí escrito y de una manera que no se nota, o sea que ahí Exacto. ya tienes mucho ganado. Pues eh, hemos repasado un poquito toda la música que, que has escrito hasta el momento, toda la que has publicado, estos dos EPs, ¿qué podemos saber del tercero?
2: Pues mira, el EP que acabo de sacar se llama Lo Bonito, que al final no deja de hablar de lo bonito de una relación, uh -huh. eh, lo bonito de estar enamorada, lo bonito de encontrar ese amor puro y... Quien es el amor de tu vida, y dices, guau, es que para adelante, o sea, vamos con todo. Y ahora viene un segundo EP, que es lo que no te cuentan, que viene a ser eh, lo que yo he aprendido a raíz de, de una relación, eh, todo lo que conlleva un, una relación. Es decir, está lo precioso, pero luego hay otras cosas que no son malas, porque si no se, llama, se llamaría lo feo. Uh -huh. No son malas, pero son cosas que hay que aprender y que nadie te ha contado que existe en una relación.
0: O Hay sea... sentimientos
2: que no sabías que existía antes de tener una relación, ¿sabes? Mm -hmm.
0: Entendemos que es como un, un EP un poquito más dark o un poquito más de realidad, no tan happy quizá como este último, ¿no? Por ahí va. Sí,
2: no es dark, o sea, no es triste, no es dramático. Hay vale. una relación como os he contado, sí que es dramática, ¿Hm? pero no es de verdad, o sea, no es emo, es, está bien. <risa> eh...
1: Y es, es tener que y... ver el fútbol, ¿no? Como estabas haciendo. Salar <risa> las tener que ver el fútbol. O sea, el partido de hoy, ¿no? <risa> eso, la realidad. Eso, eso entra, es en la tal cual.
2: Y, y, es, pero todo es desde, desde un punto de vista objetivo, ¿eh? O sea, nada yo, ¡Guau! Wow, ¡Qué mal todo! Estoy llorando muchísimo. ¡Feo! No. O sea... Es, <risa> no es desde, desde un punto de vista muy objetivo de... ¡Joder, mira! Pues he aprendido esto. Y hay una conclusión que cierra los seis temas totales del EP de Lo Bonito y Lo que no te cuentan.
0: Lo que no te cuentan. Es cuento... como
1: te lo he lanzado todo. Claro. <ríe> sí.
2: Ah, bueno, sí, yo es que me río un montón, porque es que, claro, es, son literalmente en plan, en realidad es un EP de seis canciones, ¿no? O sea, está, Lo Bonito, Lo que no te cuentan, pero junto es un proyecto. Uh -huh. y, y yo me meo porque es que, literalmente, claro, es un proyecto con nombre y apellidos y que coges así con los folios y haces toma. ¿Sabes? O sea, está como todo tan hilado, las canciones se contestan, se contestan unas a otras, hay referencias en las que vienen ahora a las anteriores, o sea, es como un proyecto súper psicópata, no te voy a engañar, o sea, es como la mayor declaración de amor que, que se ha hecho en la historia, desde mi punto de vista, porque es súper psicópata, o sea, está todo demasiado hilado.
0: Bueno, también <risa> me es, le he pasado bien. te has pasado bien y al final le has dado un poco el rompecabezas y ahora tenemos que ser nosotros los que tenemos que investigar a ver que, que, cómo se unen los hilos, ¿no? Va a ser bueno, escúchame.
1: Total. Sí. Eh, no va a necesitar que nos haga una entrevista, porque si sí, tú has dicho, mis canciones ya se contestan unas a otras. Pues apaga y vámonos. Ya sé dejar <ríe> la canción en la entrevista y decir sí, contar una entrevista, pero te dejo mis canciones para que te resuelvan las dudas. <ríe> no, no, pero
2: te lo juro, o sea, es que es brutal. O sea, tanto el equipo de audiovisual como de producción, como yo, por mi parte con las letras, como, o sea, está todo como tan atado. Que de verdad que yo siento que es un proyecto súper psicópata. En plan, siento que me falta rollo el típico croquis en la pared de las oficinas de policía con hilos rojos uniendo cosas. <risa> o sea, me falta eso, porque es que está todo súper enganchado, ¿sabes? Me, me flipa. No, o sea, si,
0: como... si al final esto en vez de una entrevista musical va a ser equipo de investigación con tu nuevo EP. ¿o? Literalmente
2: FSI... Es Madrid, Barcelona. Va a ser <risa> Va a ser algo Exacto. así. Que
0: nosotros vamos a estar encantados de verdad de presentarlo. Vamos a estar también encantados de poder hablar contigo. O sea que si por lo que sea es una rutita para Barcelona, oye, encantadísimos de que vengas al estudio. Y, y de verdad, Aroa, bueno, Samurai, que, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Y que ha estado genial. Y que ha estado oh, genial, genial. Que te descubrimos un poquito más. Que te seguro que te va a descubrir mucha más gente con tu música. Y a petarlo, porque si llevas haciéndolo este último medio año, que no puede mm -hmm. venir en este 2022, no? Jo,
2: pues muchísimas gracias a vosotros por este ratito, la verdad.
0: Nada, he muy bien. gracias a ti. <risa> ha tí. sido un placer, de verdad. Gracias a todos los que han estado también en el directo, que sepáis que también podéis seguir El fan aquí. del Juan. <risa> está el fan, el fan mío, también está Swift y que ha estado siempre atentísima, y a pa Paola Esmeralda, que también ha estado con nosotros, y más gente, ¿eh? que no han sido los únicos, ni mucho menos.